0: Que no creía que vaya creyendo, loco somos grinding. Uh. Estamos puestos para el bifeo y estoy grinding. Yo uh. García en los controles, dice Griding, sí. como es griding? estás escuchando grinding? como es, como es
1: estoy grinding. ¿Qué dice John?
2: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Estamos una semana más con la temática de ciudades. Hoy quiero hablar sobre Salamanca, está aquí Javi 2J2. ¿Qué tal? Preséntate tú mismo. Buenos días, ¿cómo vas? Cuéntanos un poco quién eres, qué has estado haciendo, de qué forma entraste al rap, un poco para que la gente que no te conozca te ponga un poco en situación.
0: Bueno, pues, pues yo soy Javi, eh, me conocen como 12 desde hace ya unos cuantos años y, sí, sí. y bueno, pues llevo haciendo música o intentándolo pues casi toda la vida básicamente. <risa> No sé qué vas a contarte sobre mí, ¿Qué <risa> quiera saber lo que lo busque.
2: Eso es. Quiero hablar hoy de Salamanca. Para empezar, con buen pie me gustaría que me contases un poco cómo conociste tú el rap y el rap de España, sobre todo de Salamanca, cómo te llegó a ti. ¿Quién había entonces en Salamanca que tú dijes, Hostia, esta gente lo está haciendo en mi ciudad. ¿Qué había un poco entonces por allí?
0: Eh, yo empecé hace como 16 años, 17. no estoy muy seguro Eh, escuchando rap y y no sé los grupos de España que había entonces como como muchos yo creo de de mi generación claro y y bueno eh, aquí en Salamanca había movimiento pero yo no estaba muy al toque de de la movida lo que pasa es que estaba muy fuerte el auge entonces de las batallas de gallos tío Vale. Eh, yo recuerdo esa movida eh, de seguir la batalla de gallos del Red Bull cuando empezó y todo el rollo Y bueno, igual que ahora, lo más es pasa que ahora estoy muy desconectado de esa movida Pero, pero entonces sí, yo sí. creo que fue un poco lo que acercó a la gente de mi generación a, al, al tema eh, Pues no sé, empezaron a hacer batallas aquí también eh, en Garitos, yo recuerdo que había uno debajo de mi casa que era el mítico Garito de punkies en la taberna, sí, sí. Eh, que curraban un par de colegas más mayores que yo, y ahí organizaban batallas de gallos, y, y ahí es donde empezamos. Nosotros hacíamos freestyle en casa, los colegas y tal, pero desconocíamos del movimiento. Y ahí es donde empezamos a generar un poco de comunidad, de que se empezó a ver, eh, pues eso, que había peña que le molaba el rollo, había gente más mayor que ya rapeaba, que tenía su grupo, su maqueta, su... Su movida, pero yo estaba súper fuera de eso Yo lo pillé, por pues, luego claro. más tarde Cuando conocí a esta peña eh, Pero todo empezó Un poco, por lo menos eso, en mi generación Con las batallas de gallos eh, Sin duda eh, Pues eso eh, sí, sí. La peña de, yo soy del 93 Pues la gente del 93, del 94 Del 92, por más o menos de mi generación Estaban en esa movida En el freestyle eh,
2: ahí, lo, ahí, ahí empezó todo, tío Hay algunos nombres que tengáis los de Salamanca Fijaos como los padres de la movida allí Mítico nombre que estuviese desde antes de vosotros En el que todos os fijaseis un poco O dijeseis, joder, estos eran los pioneros, por decirlo así, de la ciudad Sí, había peña antes
0: Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues Yo creo que accedimos a la generación que tenemos justo delante, ¿no? Eh, Claro Los que nosotros escuchábamos eh, Los gatos del parbu, sin duda que quien no los conozca, ya dejaron de hacer música el Tony Sabandija, que es el DJ sí que está más activo haciendo cosas pero Gatos del Parvú como grupo era lo que que nos flipó en ese momento Eh, que eran de Santa Marta por lo que está aquí al lado literalmente y el Sutra Eh, el Sutra también de Santa Marta que... Que bueno, pues tenía ahí sus, sus maquetillas y sus movidas, y también estuvo en esa época de las batallas y el freestyle y todo el rollo. Luego había ahí, pues otros grupos que yo estoy más desconectado, ya casi ni, ni recuerdo los nombres. Y luego, pues Peña, que estaba en el, en el hip hop a muerte. Eh, Peña, que era grafitera, también rapeaba, bailaba, pues eh, alto contraste eh, en el graffiti o. O la Peñala 37, eh, bueno, pero es de que él ya me pilla más desconectado, ¿sabes? Eh, yo claro, decirte de dos grupos, el Sutra y, y los gatos del parvo sin duda.
2: ¿Crees que fuisteis entonces vuestra generación la que generó esa escena como tal? Más antes, igual puedo entender que había piezas sueltas haciendo su rollo, no había una escena como tal, ¿no? Y luego ya sí que empezaron a surgir más grupos y artistas yendo todos a una, por decirlo de alguna forma.
0: Mm. No nuestra generación en sí, sino la peña que empezó a empaparse la movida por esa época 2005-2006, eh, porque yo creo que fue eso, el puto auge de las batallas de gallos, que ya te digo, yo creo que ahora es similar, lo que pasa es que yo estoy fuera y no sé, pero yo entiendo que a mucha peña le resulta atractivo el rap porque primero llega a las batallas, gente que está claro. fuera de esa movida, y luego las batallas hacen que ya estás dentro, empiezas a escuchar canciones, no sé qué, discos, yo en esa época... Pues esos grupos españoles estaban muy fuertes, ¿no? De los grupos de toda la vida. Sí, sí. En esa época también sacaron discos muy tochos, que como que llegaron a más peña, ¿no? un público tan cerrado. Supongo que con sellos detrás o con otra promo detrás, ¿no? El vivir para contarlo de violadores o o lo, solo solo me acuerdo que era lo que yo escuchaba a fueísimo, eh, como que salieron esos discos y a la vez con el auge de las batallas todo se combinó para que la gente en ese momento de mi generación, un poco más jóvenes, un poco más mayores, empezara a meterse en la movida y creciera todo un poco, antes te eh, hablo también desde parte de desconocimiento, pero antes sí que entiendo que había menos movimiento, desde luego. Sí, sí.
2: Para ir haciendo el recorrido, como siempre, más de lo que había antes a lo que hay ahora, sí que me gustaría que me hablases un poco de los principios de la escena cultural entonces. En plan, si había garitos, como tú decías, si había una oferta cultural de conciertos importantes y si tenías que moveros a otras ciudades, si había artistas que fuesen a Salamanca a dar conciertos para luego hacer la comparativa con cómo está la situación ahora.
0: Eh, sí había, sí había cosas, la verdad. Eh... Yo me acuerdo que me tenía que colar en muchos bolos Porque yo era menor y, y no se podía entrar Y me acuerdo que nos teníamos que colar como pudiéramos en, en lo... Pero tampoco a tanto como ahora Ahora cada dos por tres viene un artista aquí eh, Es una ciudad además que es universitaria que Hay mucha gente joven eh, Entonces hay mucho público Es una ciudad muy atractiva yo creo Para las giras de la Peña Y sí, todo sí. el mundo viene por aquí eh, pero entonces sí que, o sea, no no recuerdo, pero bueno, estaba las míticas a la mítica sala Potenkin, que sigue funcionando, es donde viene todo el mundo. Eh, sí, sí. Y luego había un garito que se llamaba el Cubic o el Morgana, que cambió de nombre un par de veces, que era más discoteca, pero que sí que venía gente. Me acuerdo que yo he visto ahí a mucho. Eh, no sé, no, no me di cuenta, pero sí que. En la época venían artistas o venían DJs, eh, también de Peña Internacional, tam- también ha venido, pero, pero no tanto como ahora. Eh, sí había muchas jams, o eh, empezó en la época de las jams en la calle, de mezclar el vivo y con con el freestyle, con el graffiti, ¿no? E- e- ese movimiento más underground sí que empezó a crecer una barbaridad. Eh, aquí había un sitio que se llama la Casa de la Juventud, bueno, sigue existiendo creo, la Casa de la Juventud, que hacían, pues eso, eh, movidas para chavales, eh, en el barrio barrido, y-, y bueno, hacían talleres, o hacían eso, hacían eh, competis de, bre- de break, de, de freestyle, de-, de todo, pero mucho menos obviamente sí, sí. que lo que hay ahora. Quizá eso se ha perdido más, esa parte de del underground, de que la gente se lo organiza. Me acuerdo que poníamos tres pavos cada uno, o, o dos pavos cada uno por inscripción, sí. ¿no? Y el que ganaba se llevaba un bote, se bien atractivo, ¿no? Para que la gente se apuntara, siempre... Luego el ayuntamiento metió cabeza y organizaba cosas en el ayuntamiento a raíz de gente que, que tenía contacto directo y estaba en la movida, que eso era lo guay, que organizaba claro. Peña, que sabía, pero que el ayuntamiento ponía pasta, poca, pero ponía pasta, ponía equipo, ponía espacios, ¿no? Así que... Sí, como que hubo un auge muy fuerte y se subió al carro todo el mundo, que está de puta madre, porque así es por lo que estamos ahora, supongo.
2: <risa> Eso sí que lo suelo preguntar pocas veces, porque o no me acuerdo o no me lo dice el invitado, pero claro. Yo, por ejemplo, cuando hablé de, de Valladolid con Miguel Grimaldo, él me decía que eh, allí era lo contrario. Allí el ayuntamiento perseguía los conciertos de Allí hubo una época prohibido. en Pucela que estaba prohibido claro, o algo así. Estaba prohibido. Prohibido
0: dar conciertos. Que, es que si lo piensas ahora, dices, madre mía, tú. Es una prohibido.
2: locura, sí, sí. En Salamanca mm. se puede decir que ha ido para el otro lado. Quiere decir, si el ayuntamiento realmente ayudaba a eso. O sea, es eh, que al fin y al cabo.
0: Bueno, eh, ayudaba, pues eso, a hacer movidas en la calle, ¿sabes? En la calle o en espacios mm. del, pro- o del propio ayuntamiento, ¿no? Me acuerdo que íbamos aquí a la Alamedilla, que es un parquecito que hay aquí cerca del centro, que tiene un pabellón. Y entonces el ayuntamiento no ponía un puto pavo, pero te dejaba abrir el pabellón. Claro. Eh, no para utilizar el pabellón, sino para sacar una largadera del pabellón. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Sacar corriente, ahí estaba el guarda y sacábamos una largadera y utilizábamos la luz del pabellón para, para enchufar todo el equipo. Enchufábamos ahí los altavoces, la mesa, eh, todo el rollo, eh, unos foquillos, eh, lo, que, lo que fuera y montábamos la movida en la puerta de la calle. Entonces el ayuntamiento ayudaba con eso o tenía espacios, me acuerdo, pues eso, en la Casa de la Juventud o, o eh, la, una biblioteca Torrente Ballester, también en Garrido. También cosas que. Por lo general estaban bastante apartadas del centro, cosa que no molaba. Así que hubo una época que dejaron llevar, como vieron que sopetaba y que movía mucha gente joven y que se podían colgar medallas, pues dejaron espacios más en el centro. Organizaban aquí el festival Lazarillos, que era de break, pero que también metieron eh, rap, hacían bolillos, hacían freestyle, eh, todo cosas... La verdad es que todo era gracias a los vivos tío. Existen, sí, sí. O sea, eran los que más se movían, tío. Eran los putos vivos los que buscaban la vida para poder hacer cosas en la calle y cada vez más cerca del centro para que cada vez más gente lo viera.
2: ¿Se puede hablar entonces de que allí ya hubiese unión? Quiero decir, porque si ellos no se organizaban entre ellos, difícilmente iban a poder lograr todo eso.
0: Claro, claro, claro. Aquí sí que había. Aquí había mucho, mucho contacto, tío. Eh. Sí, sí. Y, y mucha peña que le volaba rapear también bailaba o viceversa o pintaba, estaba todo como mi unido, mi grupo de colegas de, de toda la vida de, de aquí, que éramos una barbaridad de peña, eh, nos juntábamos 20 o 30 siempre en, en una plaza, en los Pays eh, pues nosotros éramos pues los que el que no rapeaba bailaba, el que no bailaba pintaba, claro. el que no hacía dos cosas, el que no hacía tres, eh, pues no sé, luego cuando pinchaba un DJ mítico de aquí, alguien que era de la movida underground, eh, pues todo el mundo iba, ¿sabes? Pues eso, con esa bandija, ¿sabes? Aquí había dos garitos eh, que que hacían fiestas gracias a ellos, ¿sabes? Gracias a que ellos mm, iban ahí a pinchar y el garito siempre se petaba, tío, porque era todo, todo un pack. ¿Sabes? Era un poco <risa> lo más cerca que hemos estado esas pelis de, de Estados Unidos, ¿no? Que va un DJ y van todos los bailarines a pinchar, claro. a bailar, y va toda la peña del rap a, a ver la movida. Era como todo muy, muy compacto. Todo estaba
2: unido, macho. <risa> Está guay porque... Según tengo yo el planning en mi cabeza de lo que te voy a preguntar, ya me vas respondiendo con la pregunta anterior, porque te iba a decir precisamente, suelo preguntaros por, ya me has dicho si que había oferta cultural, que había concierto, muchas veces pregunto si además había algún punto emblemático en la ciudad donde la gente se juntase o una tienda como pasaba en Madrid donde todo el mundo iba a comprar eh, pintura, CDs y todo en claro. Claro, Ya me has respondido en parte, entiendo que habrá también otros puntos donde os juntaseis todos.
0: Sí, eh, en, en mi grupo, por ejemplo, nosotros éramos la gente de Pace, no era una plaza ahí donde nos echábamos la, sí. la puta vida. San Román también, que es otra plaza que está en el centro, un poco escondida. Siempre eran sitios en el centro un poco escondidos, ¿sabes? Claro. Eh, y, y luego Garitos, pues hubo una época que estaba el Underground, en Plaza España, que era un antrazo de puta madre de, de, mi, de mi colega Víctor, no sé nada de él, que... Que bueno, pues eso, típico antro, pero que ponían nuestra movida y, y era, claro. ahora que lo pienso, era como una peña, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. Pero en el puto centro, y luego yo sé que esta gente de Afrobeats, el Tony Sabandija, etcétera pues montaban eh, movidas en, en country, que ahora está funcionando igual, pero como de otra manera, eh, sí, sí, sí. el Scala... Eh, y luego eso, la plaza San Román, el eh, Pace, eh, en Wittsburg, en Garrido, sé sí que se juntaba la peña para pintar, porque entonces eso era el paraíso también de, de la peña que pintaba y hacían muchas jams ahí en Wittsburg. Eh, estaba pues trapis que era la tienda también en Garrido, pues eso, sobre todo de pintura y de esa movida 360 sí. en, también en el centro. Mm, había dos o tres tiendas aquí, que pero tampoco eran punto de reunión, como como voy a hacer en otras ciudades, ¿no? Era un sitio de paso donde la peña, principalmente yo creo que íbamos todos a comprar pintura. Eh, lo que pasa es que, bueno, a mí también me pilló todavía joven para el rollo de las maquetas y la oferta, yo estaba
2: fuerísima de, de la oferta sí. musical de aquí todavía, ¿sabes? Joder, pues sorprende, en ¿verdad? O sea, para la gente de fuera incluso es como... Muchas ciudades me suelen contar lo contrario, en plan de sí que había oferta en las jams, había muchas cosas, pero... Creo que mucha gente que vaya a escuchar el programa y no conozca de cerca la la situación de Salamanca va a flipar porque realmente ha habido un montón de proyectos y propuestas, joder. Bueno, tú has estado
0: aquí también, has visto el jaleo que hay. Claro, claro. Por la noche. Es que tú piensas que eso, lo lo que te decía antes, esto es universitario, tío. Entonces aquí viene mucha gente de fuera. Eh, Muchísima peña. Eh, (risa) Entonces traen la movida de, de su ciudad. Aquí se junta mucha gente de muchos sitios, ¿sabes? Aquí, aunque Valladolid sea la capital, aquí hay un núcleo también cultural hacia la gente joven muy grande, gracias a la, a la universidad. Claro. Yo creo que la facu- de la Facultad de Bellas Artes, por la Facultad de Bellas Artes ha pasado mucha peña, mmm, sobre todo en el graffiti, pero también en otro tipo de disciplina muy tocha, muy, muy, muy tocha a, a grandes niveles, ¿no? no solo a nivel local o nacional, sino que es uh-huh. gente muy buena, y entonces también traer esa movida, eh, y con la música pasa ahora no solo en el rap, con la música se nota muchísimo los colegas míos músicos que vienen aquí eh, de fiesta o vienen a tocar o flipan porque todos claro. los días hay un, un open mic todos los días hay eh, una jam session si no es de jazz es de latin hay sabes hay una oferta todos los días puedes ver un bolo o puedes ver algo no no de rap sino de todo sabes claro y... claro eso lleva siendo así mucho tiempo entonces cuanta más gente atrás de fuera también se juntan más ideas junta. no es como, no sé decir pues incluso Valladolid aunque también te, o Zamora ¿no? que también tiene universidad y tal pero la gente sí, incluso sí. no vive ahí o no hace ese tipo de, de reuniones y también lo que decía lo que te decía Grimaldo es que yo recuerdo que en Valladolid se prohibió tocar, yo recuerdo que estábamos dando sí, bolos sí. en esa época ya pequeñitos y en Valladolid eh, pues era muy muy difícil buscar movidas porque porque el ayuntamiento lo prohíbe las normas, tío. Yo recuerdo que hubo una época de eso muy muy loca con el tema de de las leyes. eh, Por ejemplo, lo que te contaba antes de colarnos en los bolos, es que ahora, por ejemplo, los chavales de 16 pueden ir a un concierto y y los de menos de 16 pueden o entrar con el tutor legal o pueden tener una autorización firmada o no sé qué, si es un concierto, si se considera... Eh, es, es ha movido un, un, actuación en directo, no sé cómo se considera legislativamente, ¿no? Pero es que eh, sí, en sí, esa sí. época, si no tenías 18 años, no entrabas en un puto sitio, no entrabas en un puto garito. Eh, entonces no, no podías ir a... Claro, no, bueno, la, la ley Yo en ese momento, sí, sí. para mí era lo normal Ahora lo pienso y digo, qué estupidez ¿Sabes? Qué absurdo uh-huh. Porque vas a ver un concierto Pero se consideraba, como eran discotecas O eran sitios nocturnos eh, Prohibido Entonces te quitas un montón de público Que además le estás quitando La posibilidad de... No solo acceder a esa movida, sino de, de formar parte de ella. Si esa gente ve conciertos claro, desde es, joven, es algo cultural, a, a lo mejor ¿verdad? le interesa o dice, hostia, esto qué guapo, yo quiero también probar a ver lo que hace este tío y dar conciertos. Y hacer... Claro, eh, no sé. Yo he dado conciertos en sitios donde no podía entrar a verlos. ¿Sabes lo que te digo? Ah, He tocado en sitios con 16 o 17 años que el público no podía tener menos de 18. Yo era literalmente majo. No tenía ningún sentido. Si iba a tocar, sí. Si no, no tenía, no tenía sentido. Supongo que eso ha avanzado también por la parte legislativa, que no las tenemos muy en cuenta, pero... Pero bueno, y que joder, que estamos en fachadoliz y fachamanca, ¿eh? Que esto aquí lleva el PP clásico, claro. y casposo, un montón de tiempo, dando por el culo. Y bueno, pues al final no les quedan más cojones que ir abriéndose, porque si no les comen el bacalao, eso está claro.
2: Sí, sí. sí que me gustaría, te voy a seguir preguntando encima por la influencia de la universidad, pero antes de nada sí que vamos a escuchar al resto de compañeros de la ciudad que han traído un montón de propuestas interesantes, les he ido preguntando por sus proyectos, por cómo han ido viendo la evolución en la ciudad, así que vamos a escucharles y ahora seguimos hablando.
3: ¿Qué pasa John? Aquí Albert Stewart de Los chicos de la lluvia y nada, voy a intentar responderte a las preguntas que me has hecho en dos, tres minutos, pero vamos que ya aprovecho para decirte que no sé cómo tienes la cara dura de decirle a la peña que que te resuma su carrera musical en, en dos, tres minutos y eso que yo no es que tenga mucho pero vamos que ahora que estás haciendo los green ciudades deberíamos organizarnos y dar para harto a cada ciudad que vayas pero bueno que a ver respecto a mi movida pues yo digamos que empecé a interesarme por el rap gracias a un poquillo a mi hermano mayor que, que me, enseñaba, me enseñaba temas de rap bueno, mix, me enseñaba música y entre eso pues había reggaetón, había bacalao, había de todo y entre ellos pues había temas de rap y pues me empezaron a, a molar también gracias a mi primo mayor que me regaló un CD pirata de siete notas y, y la verdad es que me, me, me lo quemé bastante, me, me sorprendió mucho y luego ya a raíz de eso pues bueno, así resumiendo muy resumidamente Eh, Me juntaba, conocía a dos amigos, a uno en el colegio, a otro en el barrio y tal, y bueno, pues eh, nos molaba el rap, empezamos a rapear, yo me empecé a interesar más... eh, por la movida y descubrí HH Groups y HH Directo y literal que me escuchaba todas las maquetas que salían y gracias a eso pff, descubrí un mogollón de gente, pero mogollón de gente, gente que se ha quedado en el camino y gente que, que a día de hoy sigue activo. Y ahí descubrí mucho rap, la verdad. Luego por pues, lo mítico, eh, descubres las batallas, empiezas a improvisar, te empiezas a interesar un poquito más por toda la cultura que rodea eso, ¿no? Pues, también empiezas a pintar. Intentas bailar ray, movidas así. Y luego, ya, pues mis temas, mis primeros temas más en serio, digamos, eh, fue porque con Mercabae nos pillamos un, un micro de pff, ni 100 euros, creo, y empezamos a grabar en su casa algunos temas. Empezamos ahí los dos aprendiendo, y nada, a raíz de eso también eh, nos hicimos una, una colaboración con Doce, y ese tema en Salamanca, la verdad, que gustó bastante. Y a raíz de eso, pues nada, como que ya que no se asociaban como un grupo y tal, así muy resumidamente empezó pues Los Chicos de la Lluvia. Y, y nada, pues te diría que el resto es historia, ¿no? sabes Pero, pero bueno, pues luego eso, pues, giras por, por España, festivales, magullón de colabos super guays y el respeto de la peña que sabes, entonces muy bonito. Y, y nada, respecto a Salamanca, pues a ver, yo pillé la movida en un momento muy guay. Eh, hace 10 años... Había muchísima gente de muchos sitios, que eso es lo bueno de Salamanca, que al ser una ciudad universitaria, pues viene gente de todo el mundo y aporta su granito, aporta su movida. Entonces había de todo, tío. Había pff, conciertos, había batallas de Bray, eh, había exposiciones de graffiti, eh, peñas sacando maquetas. Eh, no sé, tío, había, había cosas súper... Había muchísimas cosas. Lo que pasa es que luego, claro, esa gente crece y cada uno pues, se vuelve a su nido, se pira y tal. Entonces luego los que nos hemos, digamos, quedado, los nuevos, pues, o la peña que se ha quedado en Salamanca y tal, pues no hemos sabido muy bien pillar el, el relevo y también que pues que el joder evoluciona, todo evoluciona y pues digamos que todo se ha focalizado un poquillo en lo que da pasta, ¿no? Ya no hay garitos exclusivos de, de, de cierta música, ya no puedes ir a un garito a escuchar tecno, a un garito a escuchar rap, a un tal, porque está todo ya pues tirando a pues eso, a lo que hay dinero, pues eh, pues eso, todos lo sabemos. Y luego también, pues que evoluciona, la peña se, se lo monta ya desde casa. Es mucho más cómodo, ya no hace falta salir a la calle, ir en una batalla para que te conozcan o ir a un concierto o a un tal. Ya te lo puedes hacer desde YouTube, desde Spotify Entonces, pues, pues nada. Y nada, y lo que necesito, o sea, lo que creo que hace falta para que Salamanca crezca me pregunta si ahí se convierta en algo súper guay, súper tocho, que haya una movida más grande, pues es peña que se arriesgue, básicamente. No, tengo, no, no, es, no hay una, una, una fórmula, ni, ni yo tengo la respuesta, pero básicamente es eso, es peña que se arriesgue. Y nada, aprovecho que ya llevo cinco minutos solo para decir que ojalá todos peguemos a John cada vez que lo veamos y que el día 3 de diciembre saco disco. Albert Stigua, Rabiel Makers, no de otra salida. ¡Bam! Hola John, ¿cómo
4: estás? Aquí Merca, Eh, muchísimas gracias por invitarme al programa y espero poder resumirte mi visión de Salamanca en poquito tiempo. Yo me fui de la ciudad hace unos 7-8 años en 2012, pero no creo que la movida haya cambiado mucho desde entonces porque Salamanca nunca ha sido una ciudad muy amable para la cultura en general y mucho menos para la música. Es una ciudad llena de gente joven, es una ciudad que está llena de universitarios, pero es que son universitarios que se piran, son universitarios que en cuatro años se van de la ciudad, entonces es muy difícil mantener algo en el tiempo, hacer algo sólido y mucho menos crear una escena. Además, tampoco es una ciudad muy amable para para la gente que hemos nacido aquí, porque si quieres tener cualquier inquietud creativa o quieres hacer una carrera creativa, te tienes que pirar porque la ciudad es que no te da ninguna oportunidad entonces con ya solo con estas bases, súper complicado que Salamanca tenga algo, algo potente ¿no? Otro de los problemas muy grandes que hay es que hay un monopolio en la noche tremendo, tres o cuatro empresarios tienen casi todos los garitos de la ciudad son salas y garitos de hace 30 o 40 años, el equipo de sonido tiene 30 o 40 años, suena como el puto culo es una mierda y no invierten y tampoco le dan la oportunidad a gente más joven de hacer de promotores mismo sabes y traer artistas entonces es muy complicado no ya ya solo con eso te corta las alas para hacer cualquier cosa luego en el tema que nos incumbe más hip hop y rap yo estuve con alberto y con javi en los chicos de la lluvia en los inicios un añito, un añito y medio, y pues bueno pues desde que nos conocemos, pues yo que sé hace 10 años, movida batalla de gallos y demás, pues en Salamanca siempre ha habido mucho movimiento, como supongo en todas las ciudades, ¿no? Pero, pero qué decirte es que la mayoría de la gente en Salamanca, lo que hacían en 2011, a día de hoy lo siguen haciendo, sí siguen en activo, ¿sabes? Para mí siempre me ha parecido un rap súper pocho súper desfasado y que aquí en esta ciudad nunca ha habido inquietud de sonidos nuevos y cosas interesantes, ¿sabes? Entonces con eso ya apaga y vámonos, Como podrás ver, tanto Javi como Alberto y con los chicos de la lluvia individualmente y como grupo, al final han tenido que salir de Salamanca. Sus colaboraciones, su su círculo musical y su carrera la han hecho fuera de Salamanca. Porque es que la ciudad aquí no te da oportunidades y te asfixia y al final no puedes... donde hay no se puede sacar. También digo, como te he dicho, llevo muchos años fuera y estoy convencido de que ahora habrá gente mucho más joven haciendo cosas muy interesantes y, no sé, han pasado los años y todo evoluciona, ¿no? Entonces espero equivocarme y que ahora esté todo un poquito mejor y y que ya no sea tan, 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 tan dramático, ¿no? Pero bueno, eso espero no dejarme nada en el tintero y, y repito, muchísimas gracias por invitarme y te mando un abrazo.
5: Muy buenas, tío. Soy Blake. Bueno, yo empecé en Salamanca rapeando en, en Santa Marta desde que íbamos al instituto todos. Me acuerdo que allí, eh, cuando yo empecé, la mayoría de, de rap que se consumía allí era por, por Santa Marta, bien por la zona de Garrido, es lo que recuerdo. Eh, y fue un proceso bastante largo en mi caso. Estuve eh, al principio solo... Eh, Haciendo mis movidas desde mi casa Siempre, después fue la el, el etapa Con gran calibre, eh, con Escualo, y bueno, allí sí que es verdad Que es más, eh, fue más difícil porque No había nadie, no había una referencia Profesional, por decirlo así Entonces tenías que ir a bares, tenías que ir a sitios Y bueno, esto también lo vivió muchos grupos de allí Como School Mafia eh, Bombo Cajaclan Donde estaba Dose, luego Stewart eh, Que se sumó a él con los chicos de la lluvia En fin, había como Un sector muy reconocido allí que hacíamos mucho, mucho, mucho rap y es, es lo que se movía. Yo lo veo bien ahora, eh. sí que es verdad que se ha ampliado, pero sí que es verdad que noto que, que en esa ciudad sí que le hace falta un poco más de, de exposición o que la gente ya se apoye entre ellos, como, como suelen hacer, por ejemplo, en Barcelona, como han hecho la cantera, en plan que hagan grupos en vez de competir tanto, que se apoyen y, y, y den visibilidad a la escena, porque hay chavales y gente muy buena, siempre ha habido gente muy buena, pero nunca ha habido, que te digo yo, una sala de, de conciertos que merezca realmente la pena, ¿sabes? No ha habido grandes eventos allí. La gente digamos que no está tan acostumbrada a. A ver eso entonces para mí eh, creo que es una ciudad que tiene muchísimo potencial pero creo que la gente no se lo acaba de creer los chavales no se lo acaban de creer del todo porque no han visto un ejemplo claro de lo que puede llegar a hacer sabes yo en mi caso tuve bueno eh, mucha constancia y también la suerte de poder hacerlo ya que yo estaba pues esos años y años de mi vida haciéndolo yo sin ganar un duro y, a- y tirando yo para adelante hasta que se dio pero claro ese no es actualmente no creo que sea un camino <risa> viable para para un chaval con, con lo que caduca la música de rápido y, y todo lo que haya del twitch instagram facebook todo que se mueve muy rápido entonces bueno yo creo que debería debería valer debería valer para que los chavales hagan realmente lo que quieran y que con un poco de apoyo más exposición que se invierta más que no haya tanta competición estúpida que la gente se apoye más entre ellos yo creo que funcionaría muy bien
6: Buenas, soy Zema, soy un chaval de 21 años eh, de Salamanca y llevo haciendo música desde los 15, que empecé pues en lo mítico, así a rapear, las batallitas, los freestyles, no sé qué... (risa) Y luego ya me fui alejando de todo eso, me puse a hacer música más seriamente, conocí a gente que me hizo crecer musicalmente y nada, a lo largo de estos años pues he ido buscando un sonido más propio y aunque me queda un camino largo por delante, pues ahora estoy mucho más contento eh, con la música que hago que, que hace unos años que era muy crítico conmigo mismo, no me molaba lo que hacía y ahora ya pues cada vez estoy más a gusto. En cuanto a mi ciudad, ¿qué nombres para mí cabe destacar? Pues tengo la suerte de decir que son los nombres de mis amigos porque yo antes de formar parte del grupo del que soy, de la RNA, era gente a la que admiraba musicalmente y y nada, pues nos hemos ido juntando con el paso del tiempo Eh, (coughs) y esta gente pues son Suop, son King Casta, Lil Boy Link, DC, etcétera y y nada, pues son gente a la que admiro eh, personal y musicalmente y pues tengo la suerte de poder hacer música con ellos en cuanto a la escena de mi ciudad pues es un tema que me da bastante pena pero bueno lo tengo bastante asumido eh, a mí no se me apoya demasiado en mi ciudad por no decir nada <risa> plan eh, bueno te pones a mirar las estadísticas del Spotify o cosas así y ves que en Salamanca es la ciudad número 16 donde me escuchan y bueno da algo de pena pero al final es algo que te le pasa a mucha más gente con la que he hablado del tema y así y que en sus ciudades pues tampoco reciben todo el apoyo del mundo nadie es profeta en el sitio en el que nace pero sí que es verdad que la escena de salamanca la veo un poco para atrás o sea no no en el sentido de la peña que hace música pero en el sentido de, de la consumición de la música o sea, veo como una actitud un poco de pueblo al final es una ciudad pequeña sabes y la peña no es como en otras ciudades que da full de apoyo que hay piña que, que hay movimiento o sea aquí es como que cada uno va por su lado como que tampoco luego se apoya mucho no hay muchos eventos, eh, no hay muchas salas que hagan fiestas, eh, o sea, la fiesta es como muy universitaria, muy no sé qué, se da muy muy, muy poca importancia a la gente de aquí con inquietudes musicales, eh, hay muy pocos espacios para, para la gente que quiere hacer cosas y tal, y al final eso se prevé. Cuesta mucho, puedes tirar para adelante conciertos y movidas así. Eh... Pero bueno, se hace lo que se puede, intentamos hacer conciertos de vez en cuando, intentamos animar a la gente, tenemos pensado incluso organizar algún tipo de fiesta, algún tipo de evento, pero bueno, son cosas que están en proceso y y nada. Yo tampoco tengo pensado quedarme aquí, entonces tampoco es algo que me agobie mucho, porque al final el mundo es muy grande como para quedarte a vivir toda la vida en el sitio en el que has nacido. Me quiero mover, quiero conocer sitios, entonces tampoco es algo que me duela mucho. Simplemente soy consciente de que en mi ciudad no se puede crecer musicalmente y hay que expandirse. Es algo natural, es algo normal, pero nada. No, mucho amor para, para grinding mucho amor para la gente de Salamanca que, que escuche esto y mucho amor para la gente que me apoya y que escucha mi música. Un abrazo.
7: Buenas noches a todo el mundo de grinding mi nombre es Gonzalo Romero, EKJ Mister Sutra, y me han pedido que explique un poco mi experiencia. En mis inicios en el rap en mi ciudad, Salamanca Y bueno, quería hacer un pequeño resumen desde mi perspectiva De aquellos maravillosos años Yo comencé a rapear allá como en el 2000 Muy influenciado porque la gran pesada de mi madre me metió al conservatorio Y además jugaba baloncesto Y entre la música y los All Stars de la NBA Empecé a volverlo con un instituto en el que no había rap Y empecé a buscar y a buscar Y costaba muchísimo en una ciudad tan pequeña y empecé a dar con colectivos y gente en el equipo que bailaba vivo y así acabé conociendo a Bento y a Faes a los que mando un gran saludo y a alguna gente más y a Moe y empecé a organizar eventos con los vivos nos juntábamos en Un centro cívico, que es que no me acuerdo ya ni dónde estaba, y en su barrio, en el rollo, y teníamos allí nuestros espacios, ¿no?, en esos inicios, el Pacos Cantín, íbamos de fiesta al Circus, en el que pinchaba Bermuda Triangle, hace tropecientos mil años, bueno... Más o menos no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Había mucho en esa época en una ciudad muy pequeña. Empezó a crecer a partir de colectivos, escuchando colectivos como Latin Mafia, que ya estaban por allí muchos años antes de que nosotros empezáramos, y escuchando influencias de todos los lados, como bueno, la ciudad universitaria con influencias también de nuestra gente del veneno que pasó muchos años ahí estudiando, desde Canarias y mucha otra peña, no sé, me podría liar aquí horas y horas explicando cómo lugares como el Malabar crearon toda una escena musical transgénero fuera de géneros en las cual nos juntamos raperos nos juntamos yaseros eh, nos juntamos gente de la salsa del flamenco y hacíamos música allí se creó el colectivo de DJs Afrobits Afrobits hizo muchas fiestas en la ciudad le dimos mucha cera no sabría ni cómo continuar, es mucha la historia que hicimos allí entre el 2003 y el 2010, muchos grupos, nuestros papás en el graffiti alto contraste que siempre estaban mirándolo todo y tanta otra gente que, bueno, me podría enrollar aquí, pero se me acaba el tiempo.
8: Hola, ¿qué tal? Soy R. Conway, soy DJ, soy productor. Pincho ahora mismo, soy residente en Sala Clamores en Madrid. También voy mucho por tacha de Club y hago muchas cosas de música. Siempre he estado ahí relacionado con la música. Entonces me encanta que me preguntéis porque encima me gusta mucho acordarme de los viejos tiempos. En Salamanca, cuando yo empecé como por el 2006-2007 había como un circuito de rap spanish muy marcado, ¿no? De los cuatro elementos con las jams, tal. Y yo creo que nunca cuajé ahí porque a mí me gustaba un rollo más yankee y encima... De una manera un poco casual, Atlanta, Trap y cosas así. Entonces, como vi que no podía hacer música con gente en mi ciudad, aunque hice con algún amiguillo y tal, empecé a mandar instrumentales a Yankees y acabé sonando en mixtapes wise que yo seguía de Atlanta, donde sonaba Gucci Main, Future, donde sonaba Two Chains. Entonces, mi circuito íbamos por ahí. Y es verdad que Salamanca, aparte de los estudiantes, tiene una cosa muy buena que también tiene que ver, que son los Erasmus y los americanos que vienen a aprender español. Entonces, yo gracias al básquet conocía a muchos americanos que me pasaban música y salíamos de fiesta en sitios. Donde ponían música para ellos. Yo me acuerdo de bailar el Soulja Boy, el, el, el Crank Dad en 2006 y escuchar música actual porque era la música que ellos demandaban. Entonces, gracias a ello, pues sí que teníamos un, un pequeño reducto. Eh, también hice un programa de radio donde llevé a la gente que me gustaba de entonces: pues llevé a los chicos de la lluvia, a Dose, a Astiwa, llevé a, por supuesto, a Mercabae, llevé a. Cómo se llama bueno el Veneno Crew que eran Canarios Tony Samandija que era un gran DJ de Afro Beats y que luego ha ganado bastantes cosas entonces sí quedaba un poquito de juego aunque tampoco era mi movida 100% eh, también entrevisté a SCS y a mucha gente que entonces sonaba y me gustaba primer danza pero, pero eso se quedó un poco ahí luego fuimos a Picious Radio hicimos Electrónica porque como que también nos gustaba un poco trastear con, con aparatos de música y en 2011 yo con mis amigos grabamos un tema que se llamaba Bertín Osborne que fue como lo llaman el, el primer tema de la historia del trap en España ¿no? Es un poco así, ¿no?, regular, pero es verdad que el tema, como tal, sí que marcó un, un poco la época, y eso fue en Salamanca luego es verdad que mucha gente ha pasado por ahí como Don Patricio, y también Luna aquí, que no sé, vamos que se si un fin de semana la he visto por ahí, y me ha hecho, me, me, me chocó luego verla, ¿no?, con, con todo el éxito que ha tenido, eh, el propio 12 pero es gente que como que ha pasado por ahí, y ha triunfado más cuando se ha ido fuera, creo que no es el ámbito el propicio para triunfar, sí para desarrollar tu creatividad y empezar, pero luego para, irte, para dar el siguiente paso, yo creo que aquí es un un poquito fuera. Es verdad que está cerca de Madrid y que es fácil esa conexión y, y bueno, creo que ha pasado mucha gente por ahí talentosa. Entonces, pues, bueno, de las jams que no les gustaban nada y, a mí por lo menos porque no me veía representado, ¿no? Porque se metían conmigo porque llevaba Jordans y New Era y cosas así a... A lo que es ahora, pues eso, sobre todo mucha fiesta, mucho garito y mucho DJ. yo, afortunadamente, como soy DJ, pues sí que en todos los garitos del mundo y cogí mucha experiencia que me ha venido luego bien para, para el futuro. Ahora mismo, pues hay gente como Dose, como Mercabae, Blake, también haciendo música y más chavales, Skin Casta, que está haciendo música también chula por ahí. Y algunos están por ahí, otros estamos fuera, algunos vamos y venimos a veces también. Y es un poco lo que me acuerdo de, de la época y lo que hay ahora. Así que nada, muchas gracias y un abrazo grande por contar conmigo. Venga.
1: Hola, buenas, gente de Grinding. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Soy Sara, tengo 26 años y soy la encargada de Mana 23. Eh, Mana 23 es una tienda de ropa ubicada en Salamanca, en el barrio del Oeste. Y desde que empecé con este proyecto hace cuatro años, he intentado y yo creo que entre todos hemos conseguido que Mana 23 no solo sea una tienda de ropa, sino que sea un punto de encuentro para gente con con todo tipo de inquietudes, un lugar cultural donde transcurren muchas más cosas aparte de vender ropa, porque así es como yo concibo la moda como un como un todo que engloba música, engloba cine, engloba muchísimas disciplinas artísticas y en verdad yo creo que entre todos hemos creado una familia, una comunidad que todo el rato se, se retroalimenta, se ha creado una sinergia muy bonita la verdad y debido a esa visión que yo tengo de, de ver la moda y de entender la ropa. Estoy en bastante contacto con, bueno, con gente que baila, que hace música, que pinta, artistas de todo tipo. Y la verdad es que siento, por ejemplo, a mí, bueno, me gusta el hip hop, me gusta el rap, es una música que consumo mucho, yo consumiendo desde que soy pequeña. Y sí es cierto que siento que en Salamanca no existe una escena femenina de, de música rap, hip hop, o sea y si existe la verdad es que yo no la conozco y me da pena porque me gustaría conocerla entonces sí que me gustaría pues, animar a, a a todo el mundo, ¿no? o sea a las mujeres básicamente porque existe ese, ese nicho tan grande de que no hay ningún representante, entonces sí que me gustaría animar a las mujeres a, a que se atrevieran a, a encabezar más proyectos, ya bien sea en música, bien sea en arte, sí es cierto que en arte veo que, que hay más chicas pero bueno, me habéis preguntado por las de hip hop y... Y en eso sí que veo un gran vacío, la verdad.
2: Perfecto, ya de vuelta, sí que quería preguntarte por eso, porque ciertamente tú habrás visto cómo la influencia de la universidad ha sido criminal, ya no voy a decir como para traer referencias como podía pasar en Rota o así con la base militar, pero joder, al final tener un público tan joven y tan abundante y de tantas ciudades de España al mismo tiempo en una ciudad, lo que tú dices, entiendo que habrá influenciado un montón para traer propuestas, para desarrollar escena, para hacer una oferta cultural mucho más tocha, o sea, ¿cómo has vivido tú eso?
0: Eh, sí, o sea, yo creo que, que lo guapo es eso: que, que, que ha sido también una movida eh, donde las influencias escaseaban. Lo que sí había era mucha gente con ganas de hacer movidas. Porque influencias claro. como tal no es como a, es a las grandes ciudades, ¿sabes? Eh, no tiene nada que ver. Las grandes ciudades llegaba gente que ya traía el saber, ¿no? Por así decirlo. Aquí no, aquí venía gente con ganas, pero sin tener ni puta idea, o con muy poca idea Eh, pero ¿qué pasa? que era mucha gente entonces también esa colectividad eh, ayuda a que esa gente se ayude la una a la otra, pero siempre partiendo del ser autodidacta, es decir, yo creo que la mal siempre obviamente había ya información, llegaban cosas, había gente que sabía más, había gente que estaba más metida, claro. que tenía contactos, ¿no? Pero pero yo creo que lo guapo de aquí, o la sensación que tengo yo, eh, es que todo el mundo aprendió un poco por su cuenta. Y el que aprendía un poquito más, los que, los que iban un poco más por delante, o que habían pillado más códigos de fuera, o que habían eh, investigado más... Pues los que Lo teníamos menos idea, nos fijábamos en, en, en esa movida, sin tener ¿Sabes? ni puta idea. mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo en mi primer micro que me compré, con mi primera mesa, con un ordenador de mierda que tenía en casa de mis padres, eh, a probar sin tener ni puta idea de, ni, ni de cómo se enchufaban los cables, o sea, <risa> no tenía ni idea. Eh, pero ya no solo en esos aspectos, sino en todos. Yo el día es que entré por, por primera vez a un estudio normal. De grabación aluciné, está todo hecho, el tío sabía ya, yo, que nosotros no teníamos ni papa, ni papa, tío, ni papa, era, <risa> pero era el, el, el ensayo-error, ¿sabes? O sea, así no, todo también. el rato, y yo creo que la mayoría de Peña fue así, la ventaja es esa que te decía, había mucha gente, por la universidad o por lo que fuera, había mucha gente joven, entonces también, y eso generaba también cierta competitividad indirectamente, ¿no? De, Hostia, estos cabrones, ¿lo que hacen? Mira, vamos a hacerlo, ¿sabes? Eh, hostia, claro. Si no existe eso, si, eh, al final la competi también parece que no, es una chorrada y, y, y yo no claro, digo que Cuando la, competi, es sana, cuando sana es la hostia, es porque. Por, claro, porque dices, este cabrón, no sé qué, mira cómo lo hacen, mira claro, cómo le claro, suenan claro. los temas, mira tal. Eh, no sé, y te estoy hablando de la época de MySpace. Ya cuando el <ríe> youtuber ya teníamos un poquito más de idea, un pelín.
3: <ríe>
2: También te iba a decir, para ir eh, cerrando frente, sí que me gustaría que me dijeses todos los nombres que se te vienen a la cabeza, ya más actuales, más viniendo hacia ahora, porque por supuesto estás tú, estáis los chicos de la lluvia como conjunto, ¿qué otros nombres cabe destacar de la ciudad haciendo rap, trap o géneros parejos, vaya?
0: Eh, bueno, aquí de toda la vida, y, y de chavales éramos muy colegas, está Blake. Eh, sí, sí. Que yo creo que es el que más ha sonado de aquí de Salamanca, con diferencia. Eh, y luego hay chavales que a mí me flipan. Eh, aquí está el, el Casta, que que también hace cosas, pues eso, más, sonidos más actuales, desde mi punto de vista. Vale. No es tan rap, pero, pero está ahí en su movida. Eh, bueno, y, y todos sus colegas, tío, toda la peña de su grupo. Eh, soy un poco malo para los nombres, la verdad, lo siento por ellos, pero. <risa> Pero, pero sé que esos chavales, hay un grupo de, de peña un poco más joven que yo Que, que joder, que está haciendo cosas, y ya se está moviendo eh, Está investigando movidas eh, Está guapo, ¿sabes? Está bien guapo sí,
1: sí.
0: O sea que, no sé, o sea, hay, hay movimiento Yo la verdad es que desconozco mucho de los chavales de aquí De aquí que, que están funcionando Pero sí sé que hay un, un movimiento además muy adaptado a, a los sonidos nuevos, tío Está muy guapo.
2: Te iba a decir un tema que suelo tocar siempre, también es la presencia femenina en la escena. Me gustaría saber si ha habido artistas femeninas en la escena, si han estado eh, al nivel, me refiero, de eh, ser recibidas como cualquier tío, si han tenido algún tipo de problema, si has vivido tú eso o has estado apartado simplemente. En
0: el el rap, desde luego, nada, tío. Tristemente, nada. Ha habido algunas chicas... Que, que sí que han hecho movidas en plan rollo de... En la época de las batallas, o que yo sé que hacían sus cosas, pero luego nunca han sacado nada, no sé por qué. También, bueno, supongo que por, por lo mismo que en la mayoría de las ciudades, pero ya que la parte... Ya que ya que las chicas lo han tenido más complicado por culpa nuestra, en, en, en sí, en sí, la sí. acera en general... Eh, en la local no había referentes, tío No había... No, ya no digo influencia, sino que no había referentes A los que mirar, entonces Como que no ha había ninguna pionera que, que yo sepa que, que en el rap Que le que haya estado dando caña Había gente que hacía música, había chicas que hacían música Pero ya no dentro de lo que era el, el rap en sí eh, Pero sí, por ejemplo, había muchas beagles, había muchas pibas bailando. Y de hecho hay un montón de de chicas ahora que bailan eh, de todas las disciplinas, ¿no? Pero entonces era bailar break, ahora ya hay hip-hop, hay eh, mil mil estilos, ¿no? Pero pero entonces era bailar break y había un montón de beagles muy buenas, además. eh, Grafiteras también ha habido, unas cuantas. En el rap, que yo recuerde, y si me estoy olvidando de alguien, lo siento... No me, no me di cuenta ahora mismo, tío, de, de pibas que rapen.
2: ¿Crees que así como en otras ciudades se ha podido vivir más drásticamente el cambio de, por ejemplo, siempre lo he comentado, en Bilbao en muchas ciudades era como que el rap al principio no tenía cabida, no tenía un público concreto, con la llegada del reggaetón, del trap y así sí que se abrió mucho, empezó a generar mucho más público los conciertos y demás, entiendo por lo que me has ido contando que en Salamanca no ha habido tanto ese problema, ¿no? O sea que ha sido todo mucho más no. dinámico y... <risa> No,
0: aquí había ya movimiento con el rap, o Se empezó un movimiento fuerte con el rap desde la época que te digo 2005, 2006, yo creo que había ya bastante peña eh, y yo creo que de hecho aquí todo lo nuevo, lo que llaman género urbano y tal, esa movida todo eso ha llegado incluso más tarde los chavales más vale. jóvenes sí que lo han pillado pero pero yo creo que que aquí conciertos de trap eh, artistas de trap fuertes han tardado más en, en llegar o en entrar que el rap. Eh, sí, aquí ha habido rap clásico de toda la vida aquí también movimiento muy fuerte punk eh, lo claro. hay, pero en su época la no había más entonces también esa movida estaba ligada con la parte más Hardcoreta del rap, ¿sabes? Sí, entonces,
7: uh-huh.
0: Al final esto no es estates yo entiendo que en España y tía, es como esta, había grupos de rap muy ligados también al punk o con una estética o con unas letras o con unos sonidos, entonces sí, también no. ese podía atrapar público de ahí, ahora quizá está más se está más abriendo al mundo porque los sonidos son más popis, ¿sabes? Es más popero, entonces... Es eh, eh, más fácil atrapar a la peña En la época seguía siendo bastante oscuro under, El rollo es underground Entonces no todo el mundo se sentía identificado con ellos ¿Y quiénes podían sentirse identificados? Yo creo que los punkis De hecho, eso, la batalla de sí, gallos sí. que, es que te digo La primera batalla ya lo que yo fui Es el sitio donde se hacía era un garito de punkis no, no había garitos de rap Había mazo garitos de punks. Eso sí, muchísimos eh, Entonces yo creo que, que Que va por ahí la cosa Por eso el, el, la transición ha sido distinta desde lo que yo he visto, eh, la sensación que, que tengo.
2: Si te voy a hacer, por último, la pregunta del millón, que es Joder, sorprende con todo lo que hay que quizás hayan destacado más nombres propios, como tú dices, pues el tuyo, el de Los chicos de la lluvia, el de Blake, individualmente, más que la escena salamantina en conjunto. ¿Qué crees que siga haciendo falta para generar una escena muy fuerte en la ciudad y que resuene por toda España como diciendo, joder, cómo lo están haciendo todos los de Salamanca? ¿Falta inversión? ¿Crees que faltan más propuestas? ¿Que falta...? más fijar el foco sobre Salamanca, ¿qué crees yo, que cambiarías tú?
0: Yo desde, vamos, lo tengo clarísimo, desde hace mucho tiempo, no solo en la parte del rap, sino en toda la música en general, eh, falta muchísimo apoyo a los grupos locales. Eh, sí, sí. Pero ya digo, no solo en el rap, eh, creo que cada vez se dan más cuenta de que aquí hay mucha gente buena eh, y que hay mucha gente con ganas y gente interesada por ofrecer cosas. Pero yo creo que también desde las instituciones en ese aspecto falta todavía muchísimo apoyo. Yo estoy seguro que hay ciudades donde muchísimo más, pero falta. Y porque porque nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a a ver un poco la luz o a a enterarme un poco más de aquí va el rollo cuando he podido viajar. Y he podido ir a Madrid, o he podido podido ir a Varna, o he podido conocer gente de fuera... Eh, mucha gente, se, yo creo que que me escucha habitualmente se piensa que yo soy de Madrid eh, sí, sí. estoy casi convencido porque al final eh, también eh, no solo el Estado está centralizado sino que yo creo que el pensamiento eh, social, el pensamiento colectivo dentro incluso de la música también se centraliza mm, nadie se... por así decirlo, sale un pibe nuevo con, que no tiene acento, que no sé cómo decirte que no lo puedes sí, ir sí. directamente a Andalucía o que no lo puedes meter sí, sí. en Cataluña o en Galicia o que ya es de Madrid, ya está claro. ¿Sabes lo que te... yo creo, ¿no? es un pensamiento sí, colectivo sí. a veces ocurre, no siempre, pero yo tengo esa sensación que como encima sí, esto sí. está, ahora mismo en tren se tarda una hora y media a Madrid, entonces como que ya todos los recursos parece que están allí y no hace falta buscarlos en tu ciudad, si no hay gente que los demande aquí tampoco va a haber nadie que los ponga a la venta, Exacto. ¿no? Te digo, si, aquí, si si la gente se va a grabar a estudios a Madrid, ¿para qué van a abrir estudios de música en Salamanca? Si eh, ya la gente tiene sus recursos allí, ya encon- a, a veces te sale aquí hay algún estudio, pero Pero quizá lo que te pueden ofrecer en otra ciudad por el mismo precio es mejor, entonces te piras. (risa) Ahora, pues ya te digo, sí que hay soluciones o se están poniendo medios, pues el ayuntamiento ha dado a las bandas locales de ensayos por cuatro de puta madre. Eso está que te cagas. Vale, (risa) se puede ensayar, pero si si tú les das sitios para ensayar a los chavales, pero luego no hay sitios donde tocar porque no les propones cositas... Pues complicado. Si no hay sitios donde grabar esas cosas que ensayan, pues normal que se pire la peña de aquí. Es, es al final lógico. Esta, esta ciudad vive de la, de la hostelería, tío, a raíz de la universidad, eh, del turismo, eh, del poco turismo que hay y de la y de la hostelería y también del negocio que genera la universidad. Eh, si tú no generas otros tipos de, de mercado, la peña se va de aquí. O sea que hay un salto. Tú, Totalmente. a partir de chavales de 24 25 a, a, a 40, a 50 ya hay pocos La gente se pira No hay sí, trabajo sí. Si no quieres ser camarero no quieres ser Movidas que, tengan, que vengan derivadas de la hostelería Pues con la música es igual Si tú no les pones unos medios Si no les pones algo para que se queden aquí La gente se va y lleva su movida afuera Entonces, bueno Yo creo que el tema está ahí No solo institucional, también es una movida Que nos repercute A, a, a todos ¿no? que, que, que nos incumbe a todos pero, sí, sí. pero yo creo que el tema va por ahí, que al final hay, hay medios que ya están hechos y están puestos y están cerca. Entonces, en vez de crearlos aquí o buscarlos aquí, la gente se pira donde ya sabe que están, que es en Madrid principalmente aquí.
2: Qué bueno, joder, es pues de las reflexiones más completas, la gente cuando hago la pregunta se suele llevar las manos a la cabeza en plan de yo que sé que hace falta. Pero, joder, es una respuesta muy, muy buena, en verdad. Bueno, es lógica, tío, al final es... Claro.
0: Eh... No, no quiero, nunca a denominar a la música como producto, no pero sí que es cierto que, <risa> que en ocasiones hay que tratarlo así, es decir, pues lo mismo que lo que, el ejemplo que te he puesto del mercado laboral aquí, eh, para mí es, eh, es el ejemplo perfecto de lo que pasa con la música. Si tú, si tú no generas ese mercado aquí, la peña se va a ir a buscarlo fuera, tío si tú aquí solo claro. proporcionas puestos de camarero, la gente se va a ir a, a, a estudiar y se va a pirar a, a buscar su curro fuera de aquí. Pues pues en la música es lo mismo, si no le dan medios a los chavales, la gente va a ir a buscarlos donde ya sabe que están.
2: (risa) Qué bueno. Literal, pues me encantaría cerrar con la reflexión esa, joder, por mi parte, solo darte las gracias por la charla, es imposible hablar de todo Salamanca y describirlo muy bien en programas de 45 minutos, pero joder, a mi parecer ya tengo que conociendo... Poco y recientemente todo lo que se estaba haciendo allí, Me has hecho un buen dibujo, un paisaje, así que muchas gracias por este rato, la verdad. Nada, brother, un placer, muchas gracias a ti. Esto es todo por mi parte, espero pronto hacer más cositas por Salamanca, así que nada, os dejamos ya también con el estreno en exclusiva de la semana. Yo soy John García y este es Grinding Radio. Música estilo.
1: Rompe ¿Qué dice John?
9: Hola, soy Lashia y quiero presentaros el último tema que ha sacado con el Banks, Matona. A partir del 18 de noviembre, puedes escucharlo en todas las plataformas y chequear en YouTube el pedazo vídeo que hemos hecho. Un amor muy grande Banks. y un abrazo para John y para todos los que estéis escuchando Grinding. De Lashia, la Matona. Pa, 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 pa. Banks, Lashia, Una matona, una profesional, una asesina, una sicaria, una mujer fatal. Me gusta darle duro, como el metal. Me gusta darte tequila y pa, pa, no una matona. Profesional, Una asesina, una sicaria, una mujer fatal El veneno más puro, soy arma letal La asesina del instrumental Exceso de pil, sin cortar pura droga Un nudo en una soga, soy Buffalo Bill Mira cómo engañó, no, este coño funciona El futuro tiene la par que la